la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Martin Luther King y Puerto Rico. Y hoy tenemos como nuestra invitada a la doctora Palmira Ríos, quien es la directora de la Escuela Graduada de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. Como sabemos, Martin Luther King es una de las figuras más importantes del siglo XX. Él nace en Atlanta el 15 de enero de 1929 y es asesinado el 4 de abril de 1968. Martin Luther King fue el principal portavoz de todo el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos y luego ganó el premio Nobel de la Paz. Palmira, me gustaría que nos dieras unos antecedentes sobre Martin Luther King, sus inicios y cómo llegó él a esta posición tan importante para los Estados Unidos. En primer lugar, gracias por la invitación a participar en este programa. Para mí realmente es motivo de mucho, mucho orgullo poder compartir con el pueblo de Puerto Rico a través de esta, de esta línea ¿no? de, de radio. Y para hablar de este tema que es tan pertinente para muchas discusiones que estamos sosteniendo aquí en nuestro país. El doctor Martin Luther King es producto del sur de los Estados Unidos. Hay que entender estos factores ¿no? eh, de su familia, del tiempo en que vivió para entender también el impacto y la importancia de sus contribuciones a la historia de Estados Unidos y del mundo. Eh, como bien señalaste, nació en 1929 en Atlanta, Georgia, de una familia de pastores bautistas. Y eso es importante rescatarlo porque las iglesias evangélicas protestantes en los Estados Unidos, sobre todo las de las comunidades norteamericanas, jugaron y juegan todavía el de hoy un papel muy importante en la lucha por los derechos de esa comunidad y como consecuencia también de las demás comunidades de, de los Estados Unidos y hasta del mundo, ¿no? Son iglesias muy activistas que fueron espacio para los encuentros de los organizadores del movimiento de derechos civiles y de ahí es que surge un Martin Luther King cuando se le pide que dirija unas marchas y unas protestas en los Estados Unidos. Así que es el sur segregado, el sur de los llamados Jim Crow Law, donde era legal la segregación racial, y a veces en Puerto Rico no entendemos que en algunos lugares fue legal, fue ley que establecía que los blancos podían estar en un sitio y los negros en otra, que se podían en los autobuses, por ejemplo, las personas afro-norteamericanas tenían que sentarse en la parte de atrás de los autobuses y que si alguien, una mujer o un hombre blanco entraba, podía pedirles que se levantaran y dejaran el asiento. Y eso era legal. Sobre todo para los jóvenes eso es inconcebible hoy en día, pero eso fue la ley de la época. El sistema educativo era segregado racialmente. Y ese fue el sistema en que nació y creció el doctor King. Él, como miembro de una familia de, 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 de pastores, se educó, hizo su bachillerato en Morehouse, también una universidad histórica afro norteamericana, hizo estudios teológicos en Chester y luego obtiene su doctorado en Boston University. O sea que tiene esta gran formación académica, tanto académica como teológica, esta formación de experiencia de vida de una teología de la liberación estilo norteamericana y entonces se da en un momento cuando él regresa al sur 
adoptar, ¿no? la dirigir una, una congregación que se le pide que sea la voz, la, la figura de este movimiento de protesta contra la segregación gracias a la, los autobuses. Así que en ese contexto de una lucha que se está dando, y, y es bueno también recordar que aunque él fue la figura cimera, detrás de él, al lado de él, al frente, había muchas personas. O sea, ese, yo escucho hablar de que Rosa Parks se cansó y fue que decidió sentarse. No, Rosa Parks fue una mujer entrenada, una activista que tenía formación y que fue parte de un movimiento que estaban planificando. ¿Cómo se iba a empezar a, a, a combatir contra ese sistema de segregación racial? Y eso, todo, todo este movimiento, ¿cómo se da un movimiento simultáneo de una lucha legal? de empezar a desmantelar el, el sistema legal constitucional que existe en los Estados Unidos de segregación racial. Y es dentro de todo ese movimiento muy amplio que surge la figura del doctor Martin Luther King, que le empieza a que integra lo que él conoce, esta lucha por la igualdad, por la justicia, con unos principios religiosos, teológicos, ¿no? eh, tomando esa, esa, ese mensaje de la igualdad, de la justicia. ¿Qué es lo que al final también va a ser algo que le va a costar muy caro? Porque cuando uno empieza a hablar de la igualdad, uno no puede parar. Empieza a hablar de la igualdad, probablemente la integración de los afroamericanos, pero sigue expandiéndola. Y en su discurso, el doctor King, y sobre todo al final de su vida, empieza a plantear primero los, y defender los derechos de los trabajadores. De hecho, sea de paso cuando él lo asesinan en Memphis, estaba participando en defensa de la lucha de los trabajadores de la limpieza, de, de recogido de basura. Igualmente, y eso quizás fue la parte donde eh, les, ciertamente muchos piensan que fue lo que le costó la vida, empieza a denunciar la intervención norteamericana en Vietnam. O sea, ese principio de la igualdad lo va expandiendo a otros sectores sociales más allá de los afro norteamericanos, y por ende se va agenciando, por un lado, mucha simpatía, por otro lado, muchos enemigos. Pero ciertamente es esta conjunción de lo que hoy se llama una visión profética, que es tanto política como también de, de un cristianismo eh, progresista. Así que es en eso donde el doctor King va eh, desarrollando un pensamiento de derechos humanos con una visión global, porque él estaba muy inspirado y él siempre lo reconoció con la figura de Mahatma Gandhi. Y el principio de la resistencia pacífica como un instrumento de lucha para combatir la opresión y la explotación. Y esto es bien difícil todavía hoy en día de, de entender y mucho más difícil de practicar, porque la tendencia de muchos grupos y organismos eh, en el campo político es de luchar en la misma forma y manera que lo están oprimiendo. Y él está planteando lo, todo lo contrario. Es un poco de avergonzar a la otra parte cuando la respuesta es una respuesta de resistencia, de obligarlos a que sea evidente a todo el mundo de la opresión y la explotación que se está ejerciendo contra ese sector. Y es, ahí, ahí radica yo creo que la gran grandeza de, del mensaje de Kim de que no podemos odiar a nuestros enemigos. Entonces es, es un reto para la otra parte, pero también un reto constante para los mismos luchadores por la igualdad. Así que son, son, son mensajes, son vivencias, son ejemplos de vida 
que son tan pertinentes hoy como lo fueron en los 60, cuando el doctor King estuvo dirigiendo y fue la, la voz y la figura ¿no? de un movimiento de derechos civiles que hoy se expande a través del mundo. Porque esta lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos en la época de los 60 se ha expandido hoy, por ejemplo, por América Latina, donde los grupos afrodescendientes de toda la región están planteando, primero, que existen, o que existimos, segundo, están reclamando su espacio en todos sus países, y vemos cómo se están creando todo tipo de organizaciones no gubernamentales, pero igualmente gubernamentales, a través de toda América Latina, reclamando el que los derechos humanos que han sido reconocidos por todos estos estados sean también extensivos a las poblaciones afrodescendientes de América Latina. Y eso vemos en México, en Honduras, en Costa Rica, en Colombia, inclusive en Chile y Argentina, que muchos pensaban no habían población afrodescendiente, esos están. ¿no? Y la figura de Martin Luther King es central para toda esa lucha. Ideológicamente, o sea, sus principios que él que estuvo planteando de la resistencia pacífica, el reclamo de igualdad, el reclamo del derecho al trabajo, esos son reclamos que son tan pertinentes hoy como lo fueron durante todo ese periodo en que él estuvo liderando un, un movimiento político. También hay que reconocer en esta conversación de que no todo el mundo coincidió con Martin Luther King en su época, que a veces, pues hoy en día, pues porque ha, ha perseverado ¿no? el, el mensaje y ese ejemplo de lucha, pero en su momento hubo mucha gente que, que resistió, que, que lo acusaron de todo, y sobre todo en la medida que su, su discurso era más expansivo, que incluyó o sea, la lucha de los trabajadores y sobre todo su postura contra la guerra de Vietnam, pues ahí se fue agenciando muchos enemigos aún dentro del movimiento que temían las consecuencias de, de lo que él estaba planteando. Plantearse en contra de la guerra de Vietnam en los 68 pues fue algo muy valiente por parte del doctor King, de hecho, es un discurso que él empieza a plantear aquí en Puerto Rico. Eh, y algo que estaremos hablando en, en más detalle luego. En su segunda visita a Puerto Rico, él empezó a plantear el problema de Vietnam y la oposición por los mismos principios que él estaba desbozando de, de la lucha por la igualdad, por la inclusión, y que los vietnamitas también eran sus hermanos. Así que realmente es un discurso que hoy se continúa, continúa y continúa estudiándolo. Y ahora en, en agosto, que celebró el 50 aniversario del discurso I Have a Dream, Tengo un Sueño, que fue parte de esta movilización que se dio en Washington para reclamar los derechos civiles de las poblaciones afrodescendientes. Ahí es donde ese discurso articula toda esta visión de, de igualdad, de unidad, que va a ejemplificar la vida y la obra y es el legado del doctor King ese discurso en Washington en el área donde está la estatua ¿no? de Lincoln Center Memorial Lincoln Center es quizás uno de los puntos más importantes de, de ese movimiento que obviamente termina obligando al Congreso del Presidente a aprobar legislación Palmira, antes de entrar en detalle sobre este discurso que yo creo que amerita discutirlo profundamente yo quisiera enmarcar la figura de Martin Luther King y ese movimiento en los eventos históricos que los antecedieron. Porque muchas personas pueden preguntar, bueno, ¿y por qué había este problema racial en el sur si el norte había ganado la guerra civil 
en el 1860 y pico. Y lo que sucede es que si bien es cierto que el norte ganó la guerra civil, el problema racial se mantuvo en el sur. Y entonces los estados del sur fueron recuperando terreno político una vez terminada la guerra eh, civil hasta el 1950, la década del 50. Tenemos que recordar que el sur era controlado por el Partido Demócrata. Y el Partido Demócrata era el Partido Liberal, Partido Republicano, el Partido Conservador, el Partido Demócrata Liberal. Y debido a que el Sur era tan importante para que los demócratas ganaran elecciones, tenían que negociar con el Sur y entonces claudicaban las posiciones de avanzada en términos de movimientos de derechos civiles o, este, o para evitar la segregación tenían que claudicar eso para recibir el respaldo de los estados del sur y poder ganar las elecciones entonces en la década del 50 se complica cuando el presidente de la Cámara de Representantes Sam Rayburn es de Texas que es un estado poderosísimo del sur y el portavoz de la mayoría del Senado es Lyndon B. Johnson que es de Texas también en aquel momento Lyndon B. Johnson no era liberal, que resultó siendo, y la persona de avanzada que aprobó la legislación más de avanzada en términos de los derechos civiles, pero en aquel tiempo él era conservador, y él jugaba el juego de los conservadores tejanos y del sur. Así que en ese contexto es que surge la figura de Martin Luther King, en el cual los demócratas, que en aquel momento, en la década del 60, John F. Kennedy es presidente, Lyndon B. Johnson ya es el vicepresidente, ya no está en el Senado. Y entonces, en ese contexto, es que esta figura viene a traer su discurso. Ahí es que vienen también las famosas confrontaciones que hay en Alabama y Mississippi. Háblanos un poco sobre esto y las cruzadas que están surgiendo de liberales del norte, algunos de ellos blancos, que iban al sur y fueron asesinados algunos de ellos y otros golpeados por el Ku Klux Klan y la derecha extrema del de sur. No, ciertamente es un contexto complejo, ¿no? Porque si bien es cierto que el norte ganó la guerra, la guerra civil, en términos a veces políticos, uno piensa quién fue que la ganó. Porque inmediatamente después de la guerra civil, pues empiezan a probar una serie de medidas de, de segregación y de mayor igualdad racial, pero eventualmente prevalecen las leyes de segregación racial. Y entonces implanta una política de separados pero iguales, donde se legaliza, se legitimiza la segregación racial en los Estados Unidos. Y no fue solamente en el sur, porque inclusive en el norte la segregación también se dio y estaban los letreros, aquí no pueden entrar negros o en la o en donde tomar agua. La segregación fue realmente un fenómeno nacional. Así que si bien el norte ganó la guerra en el acomodo y la reconstrucción de esa nación, el elemento de segregación racial fue algo fundamental. Y entonces se da la contradicción de que Estados Unidos va a una guerra mundial reclamándose el paladín de la igualdad de los derechos, gana esa guerra mundial y entonces tiene que enfrentarse con un mundo que le está señalando de que tú no puedes tener estos dos discursos a la misma vez. Tú no puedes estar propiciando la, la independencia de las antiguas colonias y mantener esta situación en tu seno. Y tanto afro norteamericanos como también indígenas van a Naciones Unidas a denunciar toda esta situación de los Estados Unidos. Así que son, son situaciones que un contexto nacional e internacional que va impulsando movimientos a través de los Estados Unidos de diferentes sectores y utilizando diferentes mecanismos de lucha. 
obviamente está el mecanismo legal en WACP que empiezan a impulsar casos a través del sistema judicial para llevarlo al Tribunal Supremo eventualmente fueron muchos los casos aunque el que finalmente consolida el Brown vs. Board of Education que finalmente en el 53 eh, decide que la, esta, esta política de separate but equal es inconstitucional y es un golpe que ahí empieza a, a desmantelar este sistema de segregación y vienen muchos casos después yo siempre quiero hacer un comentario sobre la decisión de Brown vs. Board of Education porque eso fue en el 53. En Puerto Rico ya la Constitución no está en el 52, lo prohibía. O sea, y yo creo que para que estemos un poco, miremos que todavía tenemos problemas en Puerto Rico de discriminación racial, pero ciertamente hay, en Puerto Rico ha habido unos procesos autónomos propios nuestros de, en este campo que no están determinados por estos procesos de Estados Unidos. Pero en el caso norteamericano, eso fue un momento que empieza a cambiar todo toda esta situación. Uh, también se dan una serie de movimientos de lucha en las bases ¿no? de las ciudades en los Estados Unidos, tanto en el norte como el sur, donde se empieza a retar este sistema de segregación. Y están las, la, el boicot contra la, el sistema de autobuses en el sur, ¿la? y las marchas de una ciudad o tercera, to Montgomery, etc. Marchas dirigidas a combatir esa aceleración y donde las personas se negaron a utilizar guaguas segregadas y se vieron obligados a caminar de una ciudad a otra. Y esa es una forma no violenta de velar al mundo la gravedad y la injusticia de ese sistema y denunciar y poner presión sobre un sistema político que por un lado reclama que es el paradín de los derechos humanos y por otro lado mantiene ciudadanos sin derechos y bajo un sistema de opresión legalizado. Así que se dan todos estos movimientos en ese, en ese proceso es que las iglesias son los espacios de reunión, son los espacios donde se empiezan a concertar estos movimientos y estas organizaciones y también fueron espacios que fueron atacados porque hubo iglesias que fueron bombardeadas durante este proceso por los, los grupos que resistían la organización que se estaba dando. Así que fue algo que va transformando ¿no? la, la sociedad norteamericana que va obligando, a, como bien tú señalaste, a políticos conservadores a reconocer la necesidad del cambio, a ofrecer respuesta a estas demandas crecientes de la ciudadanía, no solamente afro-norteamericana, porque a eso se unieron muchos otros sectores de la sociedad norteamericana a reclamar ese derecho, a obligar a los Estados Unidos a ser más consistentes con su retórica. Y entonces un político, pues, irónicamente político del sur, de Texas, un conservador como Lyndon B. Johnson, que se convierte en el político que tiene que empujar en el, en el Congreso porque tuvo que empujar, no era que fue que no le fue fácil, y, y presionar, y llegar a haber doblado muchos mucho brazos en el proceso para lograr que lo, el Congreso aprobara la Ley de Derechos Civiles y toda la otra legislación que acompañó ese proceso de empezar a desmantelar la segregación racial en los Estados Unidos y reconocer los derechos iguales a esta población. Así que, y también yo creo que es una lección importante, o sea, de que no podemos ignorar algún político que en este momento pues no sea no simpatice con, con un reclamo porque el caso de Johnson y muchos de esa época no simpatizaban con esos reclamos 
tuvieron entonces su entender la justicia del, del mismo y también de, el poder político que se generó en el, en el camino. Así que los, los, los procesos políticos son muy, en ese sentido, son, son interesantes. Y todavía uno piensa en Lyndon B. Johnson, el de Texas, que se convierte en el paladino de, podemos desde el punto de vista político. Así que es, es eso. Es el reclamo que también continúa hoy, que en cierta medida pues tiene su pro, el próximo punto con la elección de Barack Obama. Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Martin Luther King y Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Palmira Ríos, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando sobre los antecedentes de Martin Luther King, quien fue el principal protagonista de todo el movimiento de derechos civiles en los Estados Unidos que surgió en la segunda mitad del siglo XX. Palmira, estuvimos hablando de, de unos eventos que ocurrieron en los Estados Unidos, particularmente en los estados de Alabama y Mississippi, que fueron unos eventos que impactó fuertemente la opinión pública porque ya la televisión era un medio que estaba eh, creciendo, así que había forma de la gente ver visuales en vez de ver fotos en la prensa o escuchar en la radio. Y tenemos un presidente eh, demócrata joven que es John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy que era secretario de justicia, attorney general de los Estados Unidos. Hablamos un poco sobre esos eventos que galvanizaron la opinión pública por primera vez en la historia de Estados Unidos a favor de los derechos civiles. Bueno, como mencionaba, este es el periodo de la posguerra, el periodo donde se empiezan a articular reclamos de, de, de democracia, de igualdad, que a la promesa, por lo menos el, discu el discurso de los Estados Unidos, ¿no? Y ciertamente el sector donde eso se conjugaba era el sector afro norteamericano que empieza a organizarse para reclamar igualdad de derechos, los derechos que tienen todos los demás ciudadanos norteamericanos en, en ese país. Así que es en el sur de Estados Unidos donde realmente era más cruenta este sistema de segregación racial. Como dije anteriormente, son las, desde las iglesias donde se empiezan a movilizar estos sectores. Y se dio en muchísimas formas, fueron en las marchas, en el boicot a los sistemas de transportación, en los boicot a los, en las áreas de, de, de comida, ¿no? que también eran segregadas, el reclamo de la integración de las escuelas. Fueron reclamos que eran todos atacando todo este sistema de segregación racial que existía en Estados Unidos. Ciertamente, un reclamo de esa naturaleza, en ese país, en ese sistema, 
generó también eh, una resistencia al cambio, una resistencia que fue muy violenta. Las policías, por ejemplo, atacaron violentamente a, a los que estaban demostrando, a los que estaban protestando. El doctor King mismo fue arrestado en varias ocasiones. Muchas de sus cartas y documentos los redactó estando preso. También se dio movimiento de, de personas del norte de los Estados Unidos, inclusive personas blancas, que fueron a integrarse a estos movimientos, muchos estudiantes universitarios fueron a participar y, a, y con solidarios con estos movimientos y algunos fueron secuestrados y asesinados. O sea, esto fue un proceso cruento, eh, no fue un proceso fácil que puso en jaque al gobierno norteamericano, norteamericano tanto a nivel federal como a nivel local, porque muchos de los gobernadores del sur apoyaron ese sistema y por eso hubo que casi federalizar eh, los sistemas de seguridad del sur para garantizar la seguridad de lo que estaban protestando y la seguridad de, de, de muchas áreas. Así que eso crea un problema también político en una región que, que buscaba ¿no? su, su autonomía o su espacio dentro del sistema político norteamericano, pero para poder garantizar los derechos ciudadanos a la protesta, al reclamo, se requirió la intervención del gobierno federal en el sur, que a su vez... Con, hizo más complejo ¿no? la resistencia en, en esa zona. Pero ese proceso también, uno observa hoy en día, se empezó a cambiar la, la misma estructura del sur, porque en la medida que se, no solamente se reconoce, se implementa y se ejecuta el derecho al voto de, de estas poblaciones antes excluidas, pues empiezan a surgir del sur de Estados Unidos una nueva generación política con una visión diferente, eh, una composición distinta, no solamente más afro norteamericano, pero es de ahí también que surge un Bill Clinton. O sea, unos políticos con una visión completamente diferente a sus predecesores, eh, donde se empiezan a adelantar políticas públicas, no solamente del derecho al voto, etcétera, pero también de las políticas sociales, del combate a la pobreza de realización de los derechos económicos y sociales en los Estados Unidos. Y también empiezan a surgir las voces de otros grupos étnicos igualmente marginados, particularmente los, los, los latinos, pero igualmente las poblaciones indígenas de Estados Unidos empiezan a hacer reclamos similares o en la misma dirección. O sea que se va problematizando, pero se, se empieza a reconocer la diversidad de la sociedad norteamericana lucha que hoy continúa, como por ejemplo en los Dreamers, que son los jóvenes inmigrantes que están haciendo los mismos reclamos hoy que se hacían entonces, de reconocimiento de derechos, de sus derechos humanos, de que reconocimiento que como personas tienen eh, derecho a la educación y a cuestionar y impulsar el sistema norteamericano que todavía tiene muchas áreas de exclusión. Igualmente, algunos plantean que la misma situación con Puerto Rico cae dentro de, ese, de esos reclamos, ¿no? De reclamos de igualdad y de cómo se van a Estados Unidos a respetar los compromisos que tiene o debería tener a nivel internacional en su relación con Puerto Rico. Estas marchas, los, los boicots, fueron instrumentos bien poderosos para mandar un mensaje al mundo de resistencia también un mensaje de la brutalidad del régimen, porque la verdad, cuando salían estas imágenes y todavía se miran hoy, de echar con agua de presión a los manifestantes, 
de atacar a los manifestantes con perros. Lo que se proyectó a los Estados Unidos y al mundo fue un régimen violento que no respetaba los derechos de las personas, aunque reclamaba lo, lo opuesto, eh, y que, como plantea Martin Luther King, en esa acción de resistencia pacífica se iba a revelar al mundo no solamente la inconsistencia de los Estados Unidos, pero la injusticia de lo que se estaba haciendo. Así que realmente es en esa ese tipo de acción, ese tipo de protesta, donde a diferencia de otros países que se, tiran, se van a la guerrilla ¿no? y se convierte en una guerra casi civil, este es un tipo de protesta diferente donde se ataca al enemigo con sus propias acciones. Y ese es el planteamiento teórico ¿no? y, y práctico de, del doctor King, es que vamos a develar al mundo la brutalidad de este sistema que les dé vergüenza, un poco el término que también que lo, que lo utilizaba, que sientan vergüenza de sus acciones y que el mundo los rechace por sus acciones. Y es un poco que poner un cristal para que se vea lo negativo y la necesidad urgente de transformar ese tipo de, ese tipo de sociedad. Y eso fue lo que se estuvo dando a través de los Estados Unidos, un movimiento que ya empieza, es como el cultivo no de, de caldo, que también va también a impactar significativamente los reclamos de las mujeres, que es otro sector social excluido, que empieza también a movilizarse a hacer reclamos similares de ciudadanía, de igualdad. También es cultivo de caldo para la resistencia entonces a la guerra, a la intervención de los Estados Unidos en, en el sudeste asiático, especialmente en la guerra de Vietnam. Así que es un movimiento que aunque se inicia con un objetivo muy específico, ¿no?, de desmantelar el, el sistema de segregación de en los Estados Unidos, tiene una ola expansiva que va transformando la sociedad norteamericana, pero también desde afuera. Todo lo que estamos observando también empiezan a plantear reclamos similares en sus propios países. Así que hoy vemos todo eso como un proceso de cambio político, ciertamente, pero también una política social es diferente y también hasta un cambio cultural porque o sea, la cultura afroamericana va a experimentar también una expansión y una y un impacto que va mucho más allá de los Estados Unidos y entonces muchos de los artistas de la época ya abiertamente reconocían y abrazaban las expresiones culturales afro norteamericanas así que realmente ahí vemos como en todo este periodo se van integrando muchas, muchas acciones y muchos, muchos factores políticos, sociales, igualmente culturales, en, en ya un movimiento, un movimiento que fue mucho más allá de la frontera nacional de los Estados Unidos y que todavía al día de hoy eh, continúa impactando. Quizás inmediatamente el impacto mayor también fue en la lucha contra la apartheid en Sudáfrica, que estuvo muy influenciado e inspirado en esa lucha y los líderes abiertamente lo reconocían constantemente como parte que es una continuación de esas luchas que se dieron allí. Mira, tú estabas mencionando en el segmento anterior sobre este discurso tan y tan importante en Washington frente al monumento de Lincoln en el cual este, se congregaron personas y Martin Luther King dio su discurso probablemente más memorable que cumple 50 años en este mes de agosto es apenas meses antes del asesinato del de presidente Kennedy 
sabemos que ese discurso impactó no solamente a Washington, sino a todo el mundo. Como mencioné anteriormente, debido a que ya estaba la televisión en auge, pues se pudo proyectar la imagen de Martin Luther King y el propio presidente John F. Kennedy y su hermano Robert Kennedy vieron el discurso en televisión y quedaron impactados y luego una reunión posterior en la cual fue una delegación del movimiento encabezado por Martin Luther King a reunirse con John F. Kennedy y donde eh, Martin Luther King lo que habla es, es un discurso inspirador que entiendo yo que fue no fue el discurso que le habían preparado <risa> sino que él, él mismo lo cambió y en parte fue espontáneo donde él saca la famosa frase que tiene un sueño tiene un sueño donde todo el mundo pueda vivir bien y sin un, una sociedad segregada ¿Quieres hablarnos sobre ese discurso? Ciertamente como planteas es muy, es muy cierto de que no fue el discurso que, que tenía escrito para ese día y quizás el elemento espontáneo es que él la integra esta visión de que estamos hablando, o sea, todo lo que lo nutre a él como, como ser humano, su, su experiencia en el sur, como alguien que creció en el sur, de una familia de, de, de ministros, él mismo siendo ministro, eh, y estas luces que se están dando a través de los Estados Unidos. También el hecho de que sea en el, en el, en el monumento a Lincoln, o sea, todo el simbolismo americano, él lo trae y lo pone patas arriba y decimos, o sea, ¿cómo puede hablar del, del, del simbolismo norteamericano, de la igualdad, de la búsqueda no de esta sociedad, igualdad, y nos dejan a un lado nosotros? O sea, no podemos seguir, y por eso es el impacto que tienen figuras como Kennedy y otra, donde realmente no se podía responder de una manera que no fuera eh, tomando acciones afirmativas para reconocer los derechos de esta población. Quiero también recordar, igual un poquito del discurso, lo tengo aquí al frente una, una versión española, que grupos de puertorriqueños estuvieron en esa marcha y hasta se dirigieron a la misma. Eh, un grupo del colegio de abogados que fue allá a Washington. No hay foto, que sabes un poco cómo ha cambiado la, las generaciones, cambian, ¿no? Hoy en día los muchachos estarían tomando todo foto. Estarían en Twitter. Sí, en Twitter, inmediatamente. <risa> <risa> Pero sí fue un grupo de colegios de abogados eh, que una, una actividad recientemente con los que ya todavía están vivos eh, para recordar eh, la, esta participación de, de estos abogados y abogadas, porque fueron abogados y abogadas, que fueron a Washington a participar en, en la marcha, entre ellos obviamente el licenciado William Fer Santiago, que ha sido un defensor de los derechos civiles, que conoció a Martin Luther King y organizaron ¿no? esta participación boricua en ese evento histórico. Y ahí él habla, y yo creo que esta es la parte que, que todavía retumba hoy, ¿no? de que tiene ese sueño, y este es un sueño, y la visión está profética, ¿no? de, de, de lo religiosa, ¿no? que tiene este sueño que algún día en el estado de Alabama, que era la imagen de lo, de lo peor, de lo peor, de lo más segregado de esta, de esta violencia contra lo, los luchadores eh, por los derechos civiles, que aún en ese estado se convierte en un sitio donde los niños y niñas negras puedan unir sus manos con las de las niñas y niñas blancas y caminar unidos como hermanos y hermanas. O sea, esa es la aspiración, donde al final no te van a evaluar o juzgar por tu color, sino por tu carácter, por tu humanidad. Como yo a mis estudiantes, suena bonito, pero qué difícil es aceptar la gente dentro de la diversidad. Y ahí donde está el gran reto de, de la sociedad que queremos construir. Como dice, hoy les estoy hablando sobre las dificultades. Como dice, hoy les digo a ustedes, amigos míos, que a pesar de las dificultades del momento, 
yo aún tengo un sueño, es un sueño profundamente arraigado en el sueño americano. Este mensaje, ¿no? Y es un poco la reinterpretación que hace en, en, allí en ese 68 del sueño americano, de la igualdad, de la construcción social democrática, que también va a tomar posteriormente Obama, ¿no? Esta reinterpretación de que el sueño americano tiene que ser uno inclusivo, tiene que ser uno incluyente. Y si en ese momento de 68 se refería fundamentalmente, aunque no exclusivamente los afroamericanos, hoy son otros sectores que están reclamando esa expansión del sueño americano, de que debe incluir pues las mujeres, a los latinos, a la comunidad gay y lésbica. O sea que se está redefiniendo eso en muchas otras formas. Pero ese reclamo que hizo ayer el monumento a Lincoln, el que supuestamente liberó a los esclavos, que era el producto de otras luchas, ¿no? Pero tiene todo ese simbolismo histórico en los Estados Unidos que vengan los descendientes de esclavos a reclamar, yo también voy a ser parte de ese sueño. Y ese sueño no se va a realizar sin nuestra participación. Tuvo un impacto eh, grandísimo en la sociedad norteamericana y en el liderato político, que se vio entonces la necesidad de responder al mismo. Así que ahí es donde vemos la importancia también de cómo se organizan políticamente, ¿no? también desde el punto de vista de, análisis de las ciencias políticas, de los procesos, de cómo se van empujando eh, procesos, la importancia de la, de la diversidad de sectores que tienen que integrarse para lograr estos cambios mayores. A veces cuando uno lee estos textos, ahí me recordó la, aquí la lucha contra la presencia de Marina en Vieques. Cuando yo observo la, la presencia de muchos grupos religiosos, de muchos sectores sociales, pues esto se va a dar. Y mientras se crea un grupo limitado, pues a veces es muy difícil mover a los grandes poderes, pero cuando se empieza a ampliar en sectores sociales que empiezan a entender la importancia la pertinencia para cada para uno no como como puertorriqueño como puertorriqueña pues es que empiezan a moverse los cambios sociales y es quizás en ese tipo de pensamiento que podemos empezar a, a identificar los cambios que necesitamos hoy en día o sea, no es quedándonos en grupos cerrados que no hablamos entre nosotros sino cómo nos abrimos a las concertaciones hablar con, con nuestros enemigos siquiera pero que buscar que tenemos algo en común blancos y negros, los niños y las niñas, a buscar este elemento en común y a construir esa nueva sociedad. Ahí está el mensaje, fue el mensaje 68, que es el mensaje que tenemos hoy en día. Así que ese reto, esa invitación está ahí presente. Y hoy que estamos enfrentando una situación tan difícil, en Puerto Rico y en el mundo, ¿no? estamos hablando de gobierno cerrado, el gobierno federal está cerrado por falta de comunicación, no es un problema fiscal, el problema de, de cierre del de gobierno federal no es un problema fiscal, no es de dinero, es un problema político y la incapacidad de poder conversar y llegar a concertaciones. Así que este mensaje está tan vigente hoy como lo fue en el 68. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Regresamos con Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro. 
continuamos con el programa de hoy titulado Martin Luther King y Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Palmira Ríos, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Palmira, entrando ya en el caso de Puerto Rico, sabemos que la situación de Puerto Rico en términos raciales era muy distinta a la de Estados Unidos. Eh, aquí no había en la, en la década del 50 una segregación en los autobuses, en los baños, etcétera. De hecho, había una, una figura importantísima en la política puertorriqueña, que era el Néstor Ramos Antonini, que ocupaba la presidencia de la Cámara de Representantes y era una persona afrodescendiente. Y no existía esa, esa dinámica tan violenta que había en Estados Unidos. ¿Qué comentario tú tienes sobre la diferencia entre la situación de Puerto Rico y la de los Estados Unidos para enmarcar la visita de Martin Luther King aquí en Puerto Rico? Bueno, las relaciones raciales varían de sociedad a sociedad y de país en país. O sea, no podemos esperar eh, ni entonces ni hoy de que sean iguales. Y pretender partir de esa premisa es, es un error terrible, ¿no? En algunos lugares, donde está el modelo norteamericano de entonces, donde hay una segregación racial claramente definida y fundamentada en ley, que empieza a identificar quiénes son blancos, quiénes son negros, quiénes son otras cosas, ¿no? Y que le asigna derechos de acuerdo a esa clasificación. Todo también el sistema de apartheid en África del Sur, donde más o menos ya empieza a ser, continúa segregando, no las personas acuerdo a unas definiciones raciales, inclusive grupos mixtos, etcétera, que les asignan los derechos. De hecho, en todos estos, estos, todos estos modelos siempre hay grupos mixtos, personas mixtas del de producto de mestizaje. ¿Dónde van a caer? Es la diferencia. O sea, en Puerto Rico, pues una persona quizás con un trasfondo mestizo, pero es un fenotipo de un tipo, pues puede ser clasificada como, por ejemplo, blanco, con los derechos que se le, o, o privilegio que se le puedan reconocer. Ese no es el caso de Estados Unidos. Pero yo creo que la cuestión legal, el aparato que se construye alrededor de esa de esas estructuras, ¿no? de, esa, de esa reglamentación, le va a dar una rigidez a la sociedad que en Puerto Rico no, se, no existió en la misma forma. Ahora, no es decir que no existe la discriminación racial en Puerto Rico que no y que esos son como juego de niño, como algunos se han referido al mismo, ¿no? que no tenga impacto y no tenga consecuencia. Por eso yo siempre planteo que tenemos que entender cómo se manifiesta en Puerto Rico o cómo se manifiesta en nuestros países para poder combatirlo efectivamente. Porque el hecho de que no se manifieste como en Estados Unidos o Sudáfrica no quiere decir que no exista. O sea, tenemos que estudiar nuestras manifestaciones. Una manifestación y que por el deseo de abolirlo ¿no? y por el rechazo que ha habido históricamente a la discriminación racial en Puerto Rico, eh, sobre todo para algunos sectores, los sectores trabajadores, etcétera, que han, han tenido, eh, mantuvieron un discurso contra la discriminación en, racial en Puerto Rico, eh, lleva a, a una política de que vamos a eliminar, por ejemplo, la variable de raza de los censos de población, como si con eliminar el término se elimine el problema, ¿no? que crea otro problema porque entonces no tenemos evidencia para poder realmente monitorear si estamos progresando en esta en esta eliminación de las diferencias, etcétera Y que vuelve, no es hasta el censo del 2000, que se vuelve a reintegrar esta variable en Puerto Rico. Así que tenemos que empezar a, a entender cómo es que se manifiesta específicamente en nuestro, entendiendo de que no va a ser igual que en los Estados Unidos. Y que eso no lo hace ni sutil ni secundario, sino que es muy propio. 
eh, siempre recuerdo en la expresión que adoptaron, una declaración que adoptaron los jefes de gobierno de Estados latinoamericanos ante la celebración de la tercera conferencia mundial contra el racismo de Naciones Unidas, que se celebró en el, creo que fue el 2001 en Durban, Sudáfrica, donde ellos plantearon que ellos se unían a esta conferencia mundial en la espera de que ese, ese flagelo no llegara a América, digo, si lleva 500 años aquí, que se manifieste de una forma distinta, Estados Unidos, Sudáfrica, es cierto, pero no podemos pretender ni argumentar de que no existe. Así que tiene unas formas muy distintas, muy particulares nuestras en Puerto Rico. De hecho, ahora se está discutiendo eh, a nivel mundial la situación dominicana, donde un tribunal ha decidido que los descendientes de haitianos que estaban allí de manera indocumentada no tienen derecho a la ciudadanía, aunque hayan nacido allí, que es una manifestación clara de discriminación racial y que ya están organismos internacionales, inclusive grupos dominicanos, movilizándose en contra de esas decisiones. Así que se manifiesta de muchas formas a través de, de, de la América Latina, en, eh, incluyendo a Puerto Rico, y es entender las manifestaciones específicas de nuestro país, no decirle que, que no exista eh, en nuestros países. Así que él entra en ese contexto de, y es siempre reto cuando vienen líderes afroamericanos a Puerto Rico, explicar cómo se manifiesta aquí, cuáles son los problemas, y no aplicar automáticamente en forma acrítica el modelo norteamericano de relación blanco-negro a Puerto Rico. El doctor King estuvo en Puerto Rico en tres ocasiones. Dos fueron visitas públicas, donde eh, hizo varios discursos, dio varias conferencias, fundamentalmente en universidades o en programas académicos, y una privada eh, poco antes de morir, que vino a escribir un libro que no sabemos si lo, lo concluyó o no. Su primera visita fue cuando todavía no era, no había recibido el premio Nobel y no había sido el hombre del año por Times Magazine. Eh, fue en el 62, que fue, vino auspiciado por el Fellowship Reconciliation, el capítulo de Puerto Rico, y ofreció varias conferencias en universidades interamericanas, etcétera, en, en San Germán. Y en el 65... ¿Qué persona lo trajo? Sabemos. Lo trajemos fue por el profesor Robert Frank Fulton, profesor de la Interamericana en San Germán. Y es interesante porque era una persona que también había sido, y nuevamente viene de este movimiento de las iglesias, que había participado en el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos. Estaba, estaba allí en la universidad y lo invita a él a pronunciar, de hecho, cuatro conferencias en San Germán. Estuvo varios días allí. Así que me imagino que quizás si alguien fue, pudo haber participado en esas conferencias sin haber sido algo memorable, ¿no? Pero ya en el 65 él viene ya una figura pública de, de, de carácter mundial porque ya había, ya había recibido el premio Nobel pocos meses antes y también había sido, había sido designado el hombre del año por la, la revista Times, que esto es un reconocimiento en Estados Unidos muy importante y viene como invitado del, de una, del Congreso del Concilio de, de Iglesia Discípulos de Cristo viene a hablar a una conferencia en Puerto Rico y también habló del seminario evangélico de Puerto Rico allí en, en Río Piedra. En, obviamente cuando viene el 65, pues ya la clase política de Puerto Rico igualmente se une a las actividades y lo recibe. El Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes eh, le ofrecieron un desayuno y tuvo una reunión con los líderes políticos de, de Puerto Rico. Y esto lo recoge la, la prensa, o sea, reuniéndose con 
con Samuel R. Quiñones, con, con representantes de Ramón Penavidad, con René Muñoz Padín. O sea, la clase política de Puerto Rico lo recibe como la figura que es, ¿no? De hecho, en el 62, él se reúne, aunque era más privado, y tuve que mérito para él, hay una foto que yo que a mí me fascina, él se reúne con Pablo Casals. Pero Pablo Casas era una figura o sea, que conocía los procesos mundiales, una persona política, que hay un encuentro entre ambos, y las fotos sí aparecen en la prensa de la época de ese encuentro entre Pablo Casals y Martin Luther King. Ya en el 65, esta es la figura ¿no? internacional que la Cámara de Representantes y el Senado de Puerto Rico reciben, o se los reconocen como la figura que es. Yo he recibido información anecdótica, pero no hemos podido identificar la fotografía y el discurso, estamos trabajando en ello. Entiendo que la habló también la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedra. Y estamos tratando de buscar esa documentación para recoger ese espacio, ¿no?, del el vínculo del doctor King con Puerto Rico, porque el, los discursos que él hizo en el 65 en Puerto Rico, en el seminario evangélico, empiezan, donde comienza a articular públicamente el discurso contra la guerra de Vietnam. De hecho, hay un libro que invito a todos los la discusa a leer, se llama Venceremos, recuerdo de Martin Luther King Jr. por el, el licenciado William Fett Santiago, donde él habla de la visita de Puerto Rico como la antesala al discurso que se va a dar posteriormente en la Catedral de St. John, donde él abiertamente hace un discurso de denuncia de la intervención contra la guerra de Vietnam. Ese discurso ya se empieza, está planteando en su visita de Puerto Rico tres años antes. Así que aquí se empiezan, se, se elaboraron estos los, los, los argumentos que él va a ir este, esgrimiendo posteriormente. Así que Puerto Rico no estuvo al margen de, de esta lucha, tanto por la participación de puertorriqueños y puertorriqueñas en las luchas y en las marchas en los Estados Unidos, pero también que el doctor King estuvo en Puerto Rico, eh, como dije, en su primera visita estuvo varios días en Puerto Rico. Y por el discurso uno ve que estuvo interactuando, o sea, que tuvo alguna familiaridad con la isla. Y este vínculo de las iglesias eh, evangélicas en la isla es lo que le, le invita a él a visitar la isla. Como hace una semana también ocurrió lo mismo con la visita del doctor, del doctor y reverendo Cornel West, ¿no? Entonces, este vínculo universidades-iglesias que traen este tipo de pensamiento a Puerto Rico. Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy titulado Martin Luther King y Puerto Rico. Hoy con nuestra invitada la doctora Palmira Ríos, directora de la Escuela Graduada de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. Palmira, ¿cuál ha sido la importancia y la relevancia de Martin Luther King y su pensamiento para el mundo y la sociedad? 
Ya ciertamente se reconoce a través del mundo su la importancia de, del discurso, del modelaje, de, de la lucha y del sacrificio del doctor King. Hay tres áreas que en mi, en mi, en mi parecer son fundamentales para entender que sirvieron o no y sirven de orientación e inspiración hoy en día. Uno es el campo de la lucha por la realización y la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. Hoy en día entendemos en el campo de los derechos humanos que los derechos sociales, culturales y económicos son tan válidos, importantes y exigibles como los derechos civiles y políticos. El derecho a la educación, a la vivienda, a, a la salud, son derechos fundamentales y que no se van a, no van a ser realidad los derechos humanos si se están violentando estos derechos. Y la lucha del doctor King fue una lucha por los derechos, una lucha por los derechos económicos y sociales, por el derecho al trabajo, por el derecho a la educación, a la vivienda, a, a poder realmente eh, por calidad de vida. Esa lucha es tan vigente hoy, quizás un carácter de urgencia tiene hoy ante la crisis económica, donde en ocasiones los gobiernos se han visto en la necesidad de justificar porque están haciendo recortes en estos campos, ¿no? en estas áreas, y, y estos estos derechos están están siendo limitados o cuestionados o lacerados en el, en el contexto de esta, gran, de esta crisis económica que se está viviendo. Así que es en ese campo donde uno hoy en día tiene que reconocer la vigencia del pensamiento y el modelaje del doctor King para defender, por ejemplo, el derecho a la educación el derecho a la educación superior, o sea, una figura como él que de, o sea, realmente fue parte de, de los sistemas educativos universitarios. Así que nosotros, los que reclamamos y defendemos el derecho a la educación universitaria y mantenerla vigente y accesible, tenemos la inspiración del doctor King. El otro área relacionada es la inclusión. Ciertamente la, la lucha del doctor King fue por la inclusión, por el reconocimiento de la humanidad de todas las personas y respectivamente de su color, de su raza, etcétera. Lucha que se ha ido expandiendo para incluir y reconocer en ese espacio de, de humanidad y de democracia a otros sectores. Las mujeres, los latinos, los indígenas, hoy en día el gran reto de la comunidad homosexual, lésbica, bisexual y transexual y transgénero. O sea, esa inclusión es el reto de todas las sociedades y la nuestra no es la excepción. Yo le digo a mis estudiantes siempre de que en la inclusión lo interesante es que nunca sabemos, porque estamos socializados a no ver como personas algunos sectores, cuándo se va a levantar ese sector a reclamar que son parte también, a que deben estar invitados a la mesa a participar, ¿no? Así que esta, la, este va a ser un reto para todas las generaciones, de cómo realmente traemos a la mesa como iguales, como hermanos y hermanas, a sectores que a veces no los vemos como personas que nos educaron y crecimos no viéndolos como personas. Las personas con discapacidad, los inmigrantes, etcétera Y probablemente alguien que no esté mencionando porque... Eh, sujeto de, de lucha o objeto de lucha en estos momentos así que la inclusión es, un, es uno de los legados eh, importantes del doctor King esa lucha por crear sociedades cada vez más inclusivas donde reconocemos que somos diferentes pero que somos iguales en derechos y en humanidad 
que la ciudadanía se construye en la medida que vamos incluyendo más personas. Y el otro elemento que también es cómo vamos a luchar, los instrumentos de lucha. Y ahí están los principios de la resistencia pacífica, que él toma de un Mahatma Gandhi, lo aplica a la sociedad y la lucha norteamericana, pero que continúa siendo hoy un instrumento de lucha en los procesos que se están llevando en nuestros países, en cómo vamos a resistir la opresión, cómo vamos a ser efectivos en lograr las transformaciones sociales que requerimos como país, como nación, y que la resistencia pacífica es un instrumento que ha probado ser efectivo en movilizar sectores amplios en los países, en retar los gobiernos, los poderes, lo ha retado para responder afirmativamente a esos reclamos. Y entender la dificultad de la resistencia pacífica es retarnos a, a no odiar nuestros enemigos, en que realmente sea en avergonzar y que la presión surja de que al resistir de una forma no violenta a los poderes opresores se puede lograr estas transformaciones a las que aspiramos. Así que no siempre es tomando las armas, yo creo que lo está planteando él, cómo se va a lograr la transformación de las sociedades, porque al final del día tenemos que volver a construir un país y si se ha lacerado de tal forma que sea imposible el poder cooperar para construir un país, pues realmente a veces las luchas terminan replicando el mismo sistema y modelo que trataron de superar. Así que esto no solamente es un instrumento de lucha para el momento, pero también un instrumento que permita la reconstrucción de un país, de una nación, luego de haber alcanzado un objetivo. Así que ahí está la fortaleza de, de esta propuesta del doctor King, que continúa siendo un reto y una propuesta para las luchas sociales y políticas de hoy en día. En el programa de hoy hemos discutido la figura de Martin Luther King, y hemos visto cómo su pensamiento tiene una vigencia extraordinaria en Puerto Rico y en el resto del mundo. Eh, Puerto Rico vivió hace unos años el resultado de ejecutar ese pensamiento de no violencia, en el caso de Vieques, cuando se logró sacar a la marina de guerra más poderosa del mundo, de la isla de Vieques, eh, uniéndose los puertorriqueños y protestando, sin violencia en contra de este poderío eh, militar. Vemos también cómo este pensamiento de Martin Luther King de establecer un diálogo, una comunicación entre las partes es muy importante para el Puerto Rico de hoy y con la problemática que hay aquí en este país. Muchas gracias, pues mira. placer es mío. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.